0: Kim Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn Các bạn đang nghe chuyện tại trên mục chuyện dài kỳ Được phát trên website radiochuyen.com Hôm nay xin mời các bạn nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bản sắc anh hùng Chúc các bạn có những giờ phút nghe chuyện thoải mái Võ Tài nghe tới đó thì trong lòng cảm khái Nhiệt huyết sôi sục nói Tổ sư quả là bậc chính nhân quân tử Hết lòng vì dân vì nước Đến chết cũng là chết cho nước nhà Dùng chính thân thể mình Dựng thành trận pháp bảo vệ Giang Sơn Tuy, Tuy chuyện này không biết liệu có hiệu quả thật không Nhưng chỉ riêng tấm lòng đó Cũng đã hết sức đáng khâm phục Huỳnh phụ nhân nói Còn nghi ngờ hiệu quả của chân quốc huyệt sao Võ Tài vội nói Con không dám Huỳnh phu Nhân hơi không vui nói Chuyện trên đời có rất nhiều điều bí ẩn Chúng ta sống trong thời hiện đại Đừng nên kiêu căng mà cho rằng mình cái gì cũng biết Người xưa khổ công nghĩ đã thuộc phong thủy ngũ hành Tự nhiên không phải là chuyện vớ vẩn Đó lại là tinh hoa biết bao nhiêu thế hệ góp nhặt lại Tất có sức mạnh và ly lẽ riêng của nó Tổ sư ngươi là người tài trí tới mức nào Há lại đi làm một chuyện hao tiền tốn của mà không được việc gì Võ tài nghe mẹ của trách Vội cúi đầu nói, con biết lỗi rồi Bên này Lão Sáu dường như tinh thần cũng vô cùng kích động Không ngờ chấn quốc huyệt nhà Huỳnh Sa lại có lai lịch lớn đến thế Mồ hôi trên trán Lão Túa ra Lão vốn mưu đồ cũng không nhỏ Ngặt nỗi sức đơn lực bạc nên rất yêu thế Nếu có được kho báu trong chấn quốc huyệt kia Chẳng phải sẽ tha hồ mà hô mưa gọi gió sao Lúc đó hào khí trào lên Trong lòng đã tự hứa phải chiếm bằng được kho báu đó Đồ nhân tâm trạng cũng tương tự, nghĩ rằng chuyện mình nghe được quả nhiên hệ trọng Nếu sư phụ là Yến Tùng biết được, ắt cũng phải một phen chấn động Liên Hợp bang muốn chiếm cái huyệt báu đó, nhất định phải tìm cách ngăn cản Huỳnh Phu Nhân sau khi khuyên bảo con, thì sắc mặt đã ôn tồn trở lại Võ Tài ngẫm nghĩ rồi hỏi Vậy từ đó đến giờ, chúng ta có đến những huyệt mộ đó không? Huỳnh Phu Nhân lắc đầu nói Vị trí trôn cất là cơ mật quốc gia thời đó khi chôn cất xong, tất cả những người thi công đều bị vua gia long giết chết. Tấm bản đồ chỉ dẫn vị trí các huyệt mộ cũng được thiết kế rất công phu, phần đã làm 3 phần, vua giữ một phần, huỳnh gia ta giữ một phần, phần còn lại trao cho một quan đại thần thân tín lúc đó cất giữ. Chỉ khi nào hộ đủ ba phần lại lại với nhau, mới tìm ra được nơi cất giấu. Trải qua thời gian mấy trăm năm, phần của huỳnh gia ta thì vẫn giữ gìn tốt, nhưng hai phần còn lại thì tùy chung không biết đã lưu lạc tới đâu cho nên vị trí chính xác đến giờ có thể nói là không ai biết Võ Tài nói Trong huyệt mộ chui một số vàng lớn như vậy hèn chỉ cái tên Lưu bạch Phong muốn chiếm cho bằng được Huỳnh Phu Nhân nói Số vàng đương nhiên là hắn muốn nhưng thứ hắn cần hơn cả lại chính là thanh hồng huyền kiếm kia Võ Tài ngạc nhiên hỏi hắn cần thanh kiếm đó làm gì chẳng lẽ hắn làm mê thứ vũ khí thần kỳ đó đến phát cuồng hay sao? Lão sáu và đồng nhân cùng kinh ngạc, biết chuyện còn sẽ biến phức tạp, lại tập trung lắng nghe. Huỳnh phu nhân lắc đầu nói: "Vũ khí quý như thế, người học võ đương nhiên làm mê, nhưng đó không phải lý do. 10 năm trước, khi hắn tìm đến chỗ chúng ta, cha người và hắn đã đàm đạo với nhau hàng giờ liền. Ta nói, hắn tuổi mới ngoài 50, nhưng tóc đã bạc trắng như tuyết, da mặt cũng trắng bợt như da người chết." Nhìn không có chút huyết sắc, trẻ con y thuộc tinh thầm, kiến văn sâu sắc, nhận ra ngay là Các tên Lưu Bạch Phong này do luyện công theo con đường tà môn nên chân khí trong người bị tán loạn Các cơ quan nội tạng đều thụ trọng thương, máu trong người do đó chuyển thành màu trắng Nếu không phải y công lực thâm hậu thì đã mất mạng từ lâu Nhưng theo tình hình đó thì giỏi lắm cũng chỉ sống thêm được mười mấy năm nữa là thôi Nhưng nội thương của y không phải là không thể chữa được Y tìm đến Huỳnh Gia Ta cũng là vì điều đó Lúc đó Y lấy trong người ra một thứ đặt lên bàn Võ Tài giật mình hỏi Là thứ gì? Lã Sáu và Đồ Nhân đều nhỏ người dậy Cứ như thể sợ để sót một chữ nào Huỳnh Phu Nhân nói Đó chính là phần thứ hai của tấm bản đồ Lần này thì Võ Tài kinh ngạc thật sự Hắn, hắn sao lại có thứ đó? Huỳnh Phu Nhân đăng hắn một tiếng Võ Tài vội đưa cốc nước của mình cho bà uống Bà uống xong Nghĩ ngợi một lúc rồi nói Cứ theo lời của hắn nói Thì chuyện này phải kể từ vua Hàm Nghi Vua Hàm Nghi sao? Võ Tài nhận xét Đó là một vị vua yêu nước Huỳnh phu nhân gật đầu nói Phần bản đồ do vua Gia Long cất giữ, Được giấu cẩn mật trong hoàng cung Lai lịch chính xác của nó Rất ít người biết tới Rồi lần lượt truyền qua các đời vua minh mạng Thiệu trị, tự đức Dục đức, hiệp hòa, kiến phúc Đến đời vua hàm nghi Thì đã là qua hơn 60 năm Phần bản đồ đó Nằm yên trong văn khố của triều đình Qua thời gian thì lai lịch càng thêm mờ mịt Người ta chỉ biết Đó là một tấm bản đồ dẫn đến Một khó báu vô cùng lớn Mà vua Gia Long Nguyễn Ánh trôn xấu Thế nhưng khi lật tấm bản đồ ra xem Thì không tài nào nhìn ra được Vị trí trôn cất Khiến cho dần dà những chuyện liên quan đến nó Càng lúc càng được thêu xệt khác xa với thực tế, các vua nhà Nguyễn ngày đó cấm đạo gai gắt, xung đột với người Pháp liên miên. Quân Pháp từ lâu đã muốn xâm lược nước ta, nên viện những lý do đó mà kéo quân sang đánh, lúc đó là đang thời vua Tự Đức. Trước tiên chúng nổ súng tấn công ở cửa biển Đà Nẵng, sau lại kéo vào Nam đánh chiếm Sài Gòn, buộc vua Tự Đức phải nhượng 3 tỉnh miền Đông cho chúng. Tiếp theo chúng đánh chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây, rồi Bắc tiến đánh dẹp toàn bộ Việt Nam, cuối cùng chia nước ta ra thành ba xứ Bắc, Trung, Nam Kỳ mà cai quản. Nam Kỳ thì chúng lấy làm thuộc địa, Bắc Kỳ và Trung Kỳ thì vẫn để cho triều đình nhà Nguyễn trông nom, nhưng phải dưới sự chỉ đạo của chúng. Một chương lịch sử đau thương mới của dân tộc mở ra từ đó. Dân tình trên khắp cả nước khỏi cần nói cũng biết cam thù rằng sâu sắc tới thế nào. còn lại bên trong triều đình cũng chia thành hai phe. Một phe muốn hòa hoãn với Pháp Để sóng yên gió lặng Nhưng tất nhiên là phải chịu sự ức hiếp của chúng Phe còn lại thì chỉ muốn đánh nhau Dùng sức mạnh vũ trang mà đuổi giặc ngoại xâm Chiều chính vì thế mà trở lên rối ren vô cùng Đấu đá kịch liệt Sau đó trong chiều lại trải qua một loạt các chính biến Cuối cùng vua Hàm Nghi được phá trụ chiến Mà đứng đầu là quan đại thần Tôn Thất Thuyết Đưa lên làm vua Lúc đó Toàn Trung Kỳ Đã nằm trong sự thao túng của người Pháp Ngay cả vua cũng phải chịu sự chi phối của chúng Vua Hàm Nghi khi đó còn nhỏ Mọi sự trong triều Phần lớn do Đại thần Tôn Thất Thuyết chủ trì Tôn Thất Thuyết lại căm thận người Pháp thấu xương Nên chẳng những không nhún nhường Mà còn chống đối kịch liệt với họ Không ngừng gây hấn Người Pháp thấy vua Hàm Nghi không theo sự chỉ đạo Nên nhân một đêm nọ Đưa quân vào triều bắt vua Tôn Thất Thuyết dẫn quân ra chống Nhưng không nổi Bị người phép đánh cho tơi bời, không còn cách nào khác Ông ta bèn vội mang theo vua trong đêm bỏ trốn khỏi kinh thành Huế Trong lúc ra đi, những gì mang theo được thì đều mang theo Trong đó có cả phần bản đồ Trấn quốc huyệt Tôn Thất Thuyết nghĩ đó là bản đồ kho báo Ngày sau ăn có lúc cần nên dắt nó vào người vua Cũng chính vì phần bản đồ lai lịch ít người biết đó Mà làm dấy lên tin đồn rằng vua Hàm Nghi có cất giữ một kho báu rất lớn Tin đồn đó theo thời gian truyền tới tận ngày nay, thì lại càng thêm phần ly kỳ Nếu mà còn có coi báo, chắc cũng mấy lần nghe tin có người nọ người kia đi tìm kho báo vua hàm nghi chứ Võ Tài gật đầu nói, thì ra là vậy Còn thấy họ còn phân tích tỉ mỉ lộ trình trốn chạy của vua Lại dựa vào những chuyện xưa kể lại để phòng đoán vị trí trước cất xấu Thật tội nghiệp cho mấy người đó, ai có thể ngờ được sự tình là như vậy Lão Sáu và Đồ Nhân cũng gật gù trong đầu thầm nghĩ Thì ra là vậy Huỳnh phu Nhân lại kể Vua Hàm Nghi sau khi trốn khỏi cung điện Thì phải sống cảnh cơ hàn, nơi rừng thiêng nước độc Nhưng càng lớn thì tinh thần tự tôn dân tộc càng cao Lòng quyết tâm đánh đuổi giặc pháp càng lớn Ông mấy lần phát chiếu cần vương Thúc giục quân dân trên cả nước cùng vua chống giặc mệnh lệnh của nhà vua làm dấy lên một phong trào yêu nước lan rộng khắp toàn quốc các cuộc nổi dậy nổ ra khắp nơi, khiến người Pháp vô cùng lo lắng bất an Ngày đêm tính cách bắt vua về Lúc đó trong nội bộ những người thân cận của vua lại nảy sinh ra mấy tên phản bội Nghe lời dụ dỗ của giặc mà bán chúa cầu vinh Hàm nghi vì thế lại rơi vào tay quân Pháp Người Pháp dùng đủ mọi chiêu trò để dụ rỗ, khuyên bảo vua đừng chống với họ Nhưng vua trước sang một mực từ chối, nên chúng đầy vua qua tận đất nước Anxiri ở Bắc Phi xa xôi Từ đó vua sống phần đời còn lại Ở nơi xứ người Phần bản đồ cũng đi theo ông Ông giữ nó như một kỷ vật về cố hương Cũng chưa bao giờ biết rõ Về bí mật chứa trong nó phong trào cần vương thiếu vua Cũng dần dần bị đánh dẹp Võ tài nghe tới đó Trong lòng cảm khái vô cùng Không nhịn nổi bèn nói Vậy chuyện về sau thế nào Huỳnh phụ nhân lại kể tiếp Vua sống lưu vong tại đất, tại đất người đã kết hôn với một người con gái bản địa, tên họ là gì thì ta không nhớ nổi, chỉ biết đó là con gái của một người rất có địa vị trong xã hội. Họ sinh sống với nhau, sinh được ba người con, hai công chúa và một hoàng tử. Trong đó có một vị tên là công chúa Như Mai. Sau khi vua băng hà, phần bản đồ lại do bị công chúa này gìn giữ, nhưng mà trước đó đã kết hôn với một vị bá tước người Pháp, rồi theo chồng về Pháp sinh sống, đương nhiên. Là cũng mang theo tấm bản đồ đó Võ tài sốt ruột hỏi Vậy hắn sao lại có được phần bản đồ đó Huỳnh phu nhân mỉm cười Vẫn từ tốn Lại nói đến vua Gia Long Nguyễn Ánh Nhà Tây Sơn đến đời vua thứ ba là Cảnh Thịnh Thì bắt đầu suy vi Nội bộ tranh giành đấu đã lẫn nhau Quốc lực kiệt quệ Không còn người tài như Nguyễn Nhạc Hay Nguyễn Huệ nữa Vua Nguyễn Ánh trong nam lúc đó Binh lực đã mạnh Liền dồn quân tấn công Nhà Tây Sơn nhanh chóng thất bại Vua cảnh thịnh nhà Tây Sơn Có một người vợ tên là Lê Ngọc Bình Nàng là con út vua Lê Hiển Tông Ở đàng ngoài Là em gái của công chúa Lê Ngọc Hân Nhà sắc tuyệt trần, cầm kỳ thi họa ca gì cũng giỏi Là bậc tài nữ đương thời Bị gả cho vua khi tuổi mới 12 Công chúa Ngọc Bình Sau mấy năm làm hoàng hậu trong cung Thì đã đến tuổi cập kê Lòng xuân phơi phới Mà lúc ấy cảnh thịnh lại còn nhỏ tuổi vậy nàng đem lòng yêu một văn sĩ trong chiều. hai người có với nhau một đoạn tơ tình say đắm. khi nguyễn ánh dẫn quân đánh vào phú xuân, cảnh thịnh cùng với gia quyến cẩn thận, cẩn thận bỏ kinh đô tháo chạy, không kịp mang vợ là ngọc bình theo. nguyễn ánh thấy ngọc bình sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì say mê vô cùng, liền bất chấp nàng là gái đã có chồng, liền nạp nàng làm phi, vô cùng sủng ái yêu thương. còn vị văn sĩ kia thì sau khi tháo chạy khỏi phú xuân trong đêm liền quay về đón người yêu Nghĩ rằng từ nay có thể cùng nàng cao chạy xa bay Hưởng niềm lạc thú lứa đôi Nhưng về tới nơi mới hay nàng đã thành vợ của Nguyễn Ánh Trong lòng y vừa đau khổ vừa tức giận Nhưng thân cô thế cô sao có thể làm được gì Ngọc Bình sau khi về làm vợ của Nguyễn Ánh Tình xưa vẫn còn đó Lại tiếp tục qua lại với người tình cũ Nguyễn Ánh rất yêu thương chiều chuộng nàng Chuyện về Trấn Cúc Huyệt Trong một đêm chăn gối Cũng đem kể cho nàng nghe Nàng sau đó lại đem chuyện Nói lại cho người tình Chuyện vì thế mà lọt ra ngoài Người bảo người tình bí mật Của công chúa Lê Bình đó là ai Phó Tài ngượng ngập đáp Là Là Nó là là mấy tiếng Nhưng không đoán được bèn nói Là ai mẹ Lão Sáu và Đồ Nhân ở hai bên phòng Đương nhiên cũng rất thắc mắc Huỳnh phu nhân bật cười Rồi lại nói y chính là cụ tổ của các tên lưu bạch phong đó võ tài lão sáu và đồ nhân nghe và bàn hoàng hóa ra là như thế huỳnh phu nhân lại nói y tên là lưu hoàng rất giỏi văn thơ lại thông minh tuấn tú có lẽ vì thế mà ngọc bình mới say mê y đến vậy chuyện y và ngọc bình tư thông với nhau cuối cùng cũng bị vua phát hiện vua nguyên ánh thấy người vợ mà mình dốc lòng sủng ái lại thành ra như vậy thì vừa đau khổ vừa phật uốt nhưng vì giữ thể diện nên bí mật ban thuốc độc cho bà tự vẫn bà chết khi tuổi còn rất trẻ còn tên lưu hoàng kia thì trốn biệt vào nam để tránh sự lùng bắt về sau y thay tên đổi họ cưới vợ lập nghiệp ở trong nam trở thành một gia đình rất giàu có y giỏi văn chương thích viết sách trong chiều vốn làm quan chất sử chép sử khi y nghe câu chuyện về trân quốc huyệt kia vốn cũng chẳng để ý gì nhiều nhưng sau này Y lại ghi chép nguyên văn vào một cuốn sách do Y viết Tất nhiên cũng kể về món thần vật Hồng Huyền Kiếm Cuốn sách đó lưu truyền trong Lưu xa tới tận đời của Lưu Bạch Phong Võ tài không nén nổi nói Chuyện thật ly kỳ Huỳnh phu nhân lại mỉm cười kể tiếp Lại nói tới Lưu Quang Hổ, cha của Lưu Bạch Phong Năm xưa từng bạn giữ tài cố trưởng môn Huỳnh Nhậm Y vốn là bậc tài trí Có thể nói là sánh ngang với cố trượng môn Lòng mang hùng tâm vời vợi muốn thay đổi thời cuộc làm nên sự nghiệp vẻ vang Bèn dựng lên phục long phái quy tụ rất nhiều cao thủ dưới trướng để mưu đồ việc lớn y theo các tài liệu trong gia tộc biết đường về chấn quốc huyệt bèn nghĩ nếu chiếm được số của cái đó thì mới có đủ thực lực dựng nghiệp bá nhà y có truyền thống chép sử rất tỉ mỉ nên có những tình tiết lịch sử mà thiên hạ không ai biết nhưng nhà y lại biết y thông minh hơn người Lần theo các đầu mối trong sách sử mà gia tộc để lại Cuối cùng suy đoán ra phần bản đồ kia nhất định đã theo vua Hàm Nghi ra nước ngoài Y nắm được đầu mối đó thì sự việc đã trở nên dễ dàng hơn nhiều Bèn lại tra ký cuộc đời của vua Hàm Nghi Cuối cùng biết được tấm bản đồ đang trong tay công chúa như Mai Con gái thứ hai của vua Bà lúc đó sống tại Pháp với chồng lưu Quang Hổ học nhiều biết rộng Tiếng Anh lẫn tiếng Pháp có thể nói như nước chảy mây trôi Lại lắm tiền nhiều của Thế là Y kết công sang Pháp Với tài trí của mình Chẳng mất bao lâu Đã có phần bản đồ đó trong tay Năm đó Y đến Huỳnh Gia tỉ võ Một phần là để đáp ứng lại lời khiêu chiến của cố trưởng môn Phần khác là muốn chiếm phần bản đồ mà Huỳnh Gia đang giữ Đáng tiếc cho Y Là lại thất bại ra về Không ngờ hôm nay Là tới con của Y Muốn tìm kiếm kho tàng đã ngủ yên mấy trăm năm kia Mà kiếm chuyện với Huỳnh Gia chúng ta Võ Tài gật gật đầu Ngọc nghĩ chuyện thế sự thật khó nường Bất giác thở ra một tiếng Rồi chợt nhớ lại hỏi Khi nãy xăm mẹ lại bảo Hắn cần thước thanh hồng huyền kiếm kia Lão Sáu và đội nhân nghe nói Cũng sực nhớ tới chi tiết đó Huỳnh phụ nhân nói Mười năm trước Hắn đến tìm cha ngươi đặt tấm bản đồ lên bàn Rồi thuộc chuyện xưa một hồi Cuối cùng đề nghị Đôi bên cùng hợp tác Tìm Trấn Quốc Huyệt Hắn nghĩ rằng Huỳnh gia ta cũng muốn số tài sản đã trôn xấu từ thời phong kiến xa xôi ấy Khi đó hắn đề nghị Nếu hình ra chịu đưa ra phần bản đồ của mình Hắn sẽ lo liệu tìm phần cuối cùng còn lại Vốn đang bật vô âm tính Sau khi tìm ra Cô cải trong huyệt sẽ chia đôi Nhưng hắn nói Vì hắn bỏ nhiều công sức hơn Nên thanh hồng huyền kiếm sẽ thuộc về hắn Hắn là bậc danh xa võ học Lời nói đương nhiên là thật Nhưng cha của ngươi Lẽ nào lại là, của, là người hám của Huống chi đó lại là do tổ sư ra để lại Khi nghe đề nghị của Lưu Bạch Phong Thì trong lòng đã rất không vui cha người quan sát sắc diện của hắn Biết được hắn luyện công theo con đường tà môn Võ công tuy cao cường Nội công tuy thâm hậu Nhưng rốt lại Vẫn chỉ là tự chui đầu vào chỗ chết Mạng sống không kéo dài được bao lâu nữa Lưu Bạch Phong cũng tự biết Mình nội thương trầm trọng Chỉ có một cách cứu chữa Đó là phải có một dị vật Có khả năng hấp thụ nội lực của con người chỉ cần có được vật đó, hắn sẽ mang những độc tố, nội thương trong cơ thể truyền cả sang. Vật vốn không giống như người, độc tố và nội thương của con người khi truyền sang chẳng những không làm nó hư hại mà còn gia tăng sát khí cho nó, khiến nó càng lợi hại. Đến lúc đó, nó sẽ là một thứ vũ khí mang độc, đã thương ai thì người đó chỉ có chết. lưu Hoàng khi xưa, khi chép về Trấn Quốc Huyệt, cũng có kể về Thanh Hồng Huyền Kiếm. lê Bạch Phong về sau đọc được thông tin đó. Biết Hồng huyền kiếm đang nằm trong chân quốc huyệt Đó chính là thứ mà hắn cần Hắn mừng rỡ vô cùng Một khi có được thanh kiếm đó Thì chẳng những có thể chữa hết nội thương Mà thanh kiếm sau khi hấp thụ hết thương tích của hắn Thì lại càng trở nên ghê gớm Đến lúc đó thì còn ai là địch thủ của hắn nữa Việc tìm ra chân quốc huyệt kia Đúng là một công đôi việc Cho nên hắn mới đến tìm cha người Mà bàn chuyện Tầm cơ của hắn Cha người suy tính một hồi thì đã nhìn ra quá nữa Đương nhiên Chối phăng đề nghị đó Ông lại tư vấn cho hắn một con đường tu tập theo đúng nội công pháp môn Của môn phái ta Bảo đảm với hắn rằng Sau 20 năm tu luyện Thì thương thế trong người sẽ hết Nhưng với điều kiện Là hắn phải ngưng luyện Cái thứ tà môn kia đi Thế nhưng hắn lại là kẻ tâm cao khí ngạo Không thèm lý tới tấm lòng đó của cha con Phủ đít ra về Trước khi về còn nói Sẽ có lúc huynh ra Phải hai tay mà dâng bản đồ đó lên cho hắn qua mười năm, bây giờ thế lực của hắn quả đã vô cùng lớn. Huỳnh phu nhân kể tới đó, trong lòng bất giác lo lắng, liền buông một tiếng thở dài nói: không biết mọi chuyện rồi sẽ như thế nào. Chỉ còn hai tháng nữa là đến cái hạn tỷ võ rồi. Võ tài trong lòng cũng băn khoăn, lại hỏi mẹ: thế phần thứ ba của tấm bản đồ liệu có phải hắn đã tìm ra rồi không? Huỳnh phu nhân nghe hỏi, lại ngâm nghĩ rồi trả lời vừa giàn lòng có một viên đại thần tên là Nguyễn Văn Thành là một vị tướng tài giỏi và trung thành phần bản đồ còn lại là giao cho Y Sữ, Y là khai quốc công thần bậc nhất trong hàng ngũ tướng tá của Nguyễn Ánh về sau làm đại quan trong triều rất được tin sủng nhưng sau lại bị nghi có ý tạo phản nên phải ngậm ngùi lê phải ngậm hờn mà chết trước lúc chết Y sợ toàn gia sẽ bị tru di nên bí mật sắp đặt cho đứa con út của mình chạy trốn Mang theo luôn phần bản đồ kia Từ đó bạch vô âm tính Người nghe nói Người con đó sau này xuất ra đi tu Là lịch tấm bản đồ vì thế Rất mờ mịt Tên lưu Bạch Phong không biết có nắm được đầu mối nào không Mà lại nhận sẽ tìm phần thứ ba đó Võ tài nghe xong liền nảy ra ý nghĩ nói Mẹ Hắn ta vốn chỉ cần thanh hồng huyền kiếm đó Rất có thể vị trí huyệt mộ trên Đà Lạt Nằm trong phần bản đồ của hắn rồi Hắn không cần phải tìm phần thứ ba làm gì nữa Huỳnh Phu Nhân mỉm cười lắc đầu nói Tại lúc trước cũng nghĩ giống như con vậy Nhưng cha con bảo Tấm bản đồ được thiết kế rất công phu Ba phần bản đồ đó không hề riêng biệt Mà là một thể thống nhất Chỉ khi nào hợp đủ ba phần lại Mới biết được vị trí của cả ba huyệt mộ Võ tài ngâm nghĩ Cái phần bản đồ kia Chỉ e qua gần 200 năm Đã sớm không còn trên cõi đời này nữa Tên Liêu Bạch Phong kia Sao nhất định phải lấy được phần của huỳnh xe Chẳng lẽ hắn đã có đủ cả hai phần rồi Lão Sáu và đồ nhân nghe tới đó Biết chuyện đã kết thúc Hai người trong lòng trùng trùng suy tính Đều lặng nặng rời khỏi phòng rồi bỏ đi Hai mẹ con võ tài Chuyện xong thì trời đã ngã chiều Bỗng nghe từ phía hành lang Có tiếng oang oang truyền lại Hai đứa mày đi coi trò vui Mà không đủ tao theo Đúng là đều hết sức ta mà không báo cho xương mẫu kịp Thì bỏ mẹ chúng mày rồi lại nghe có tiếng con gái cười khúc khích Võ Tài nghe giọng Biết ngay là thằng Long Chắc chắn là đi với thằng Điệp Cánh cửa phòng bật mở Đúng là hai đứa nó Nhưng còn có cả Trang Nhi đi cùng Mấy hôm nay Võ Tài không gặp nàng Không ngờ nàng lại biết Mà tới đây thăm Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Ba người vừa vào Là cất tiếng thưa gửi huynh phu nhân rất đàng hoàng Bà cũng mỉm cười chào lại Ánh mắt hơi có chú ý đến Trang Nhi Sau đó bà rút ra khỏi phòng Thằng Long vẫn còn luôn miệng trách cứ Tại sao không rủ nó đi cùng Nói một hồi lại bảo võ tài Nằm phòng máy lạnh sướng ớm nhỉ Thế này thì chắc tao cũng phải đi đánh nhau bị thương mới được Cả võ tài, thằng Điệp lẫn Trang Nhi đều cười lớn Và đưa nó cứ ngồi với nhau là chém gió không ngừng nghỉ Nói một thôi một hồi Rồi thì võ tài mới vui vẻ họ Trang Nhi Trang sao biết tài ở đây mà tới thế Trang Nhi nở một nụ cười đẹp như thiên thần Doan trả lời thì thằng Long đã nhảy vào họng nói Thì bọn tao nói chứ ai Vậy mà cũng hỏi Sáng nay thằng Điệp đi học gặp chàng ngoài cửa Nàng ta hỏi ngay là mày đang ở đâu Nghe nói hôm qua đi đánh nhau với người ta phải không Võ tà ngạc nhiên hỏi Trang sao biết vậy Trang nhìn lại cười Nhưng nàng không trả lời mà lại nhìn thằng Long Thằng Long nói ngay Thì ông chủ quán bọn mày alo cho bác Sáu biết chứ còn ai Bác Sáu bảo hai đứa mày vừa liều vừa rảnh Chuyện giang hồ người ta thanh toán lẫn nhau Mà lại đi coi Thấy mang vạ chưa Chàng nhi vẫn cười khúc khích Lúc đó mới hỏi Tài có bị làm sao không Võ tài nghe nàng hỏi Trong lòng bỗng thấy ấm áp Còn thằng điệp người bên cạnh Bỗng dưng có một cảm giác gì đó rất lạ trào sân Chàng nhì biết tối qua Cả nó lẫn võ tài đều bị thương Nhưng nàng chẳng hề hỏi nó một tiếng nào Trong khi đôi võ tài lại rất ân cần Võ tài vui vẻ trả lời Đâu có sao đâu Cũng may bọn mình chạy kịp Không thì chết Rồi sực nhớ hỏi Mà Điệp Mày có bị sao không vậy Thằng Điệp giật mình Vội giấu cái cảm giác kỳ lạ kia Rồi lại cười đáp Có làm sao đâu sư mẫu cho uống thuốc rồi sao bóp Giờ đã khỏe rồi Võ tài biết bạn không sao Thì trong lòng rất vui vẻ Thằng Long lại nói Thế mày định nằm đây tới bao giờ Có đi học không Lúc đó Huỳnh phụ nhân bước vào Bà nói Chắc phải đến đó nghỉ mấy ngày Nhưng Võ Tài phản đối Con khỏe rồi mẹ Mai con lại đi học Mấy người trong phòng trò chuyện rôm rẽ Đến chập tối mới kéo nhau về Trong phòng chỉ còn lại Huỳnh phu nhân với Võ Tài Võ Tài cũng muốn về phòng trọ Nhưng bị mẹ kịch liệt ngăn cản Bắt phải ở lại đây thêm một đêm nữa Cho bà chăm sóc Võ Tài không dám cãi lời mẹ Nên đành ở lại Huỳnh phu nhân nói Ta vừa viết thư gửi về cho cha ngươi Để kể tình hình rồi Nguyên đội hình trưởng môn trước giờ chỉ dùng thư từ để trao đổi thông tin. Ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp đặc biệt thì ông mới dùng tới điện thoại. Các học trò ở xe muốn nói gì với ông cũng đều phải viết thư tay. Lúc đó bỗng thầy Lý Nguyên bước vào. Huỳnh phu nhân vội tư cười nói. Con về rồi đấy à? Hôm nay có xò la được gì không? Lý Nguyên nét mặt hơi căng thẳng vội đáp. Hôm nay đệ tử không điều tra được gì. Nhưng sư phụ gọi điện triệu về gấp đệ tử định sẽ về ngay bây giờ xem sư thể thế nào, rồi sẽ lên Sài Gòn sau. cả huynh phu nhân lẫn võ tài đều giật mình, huynh trưởng môn dùng điện huynh trưởng môn dùng điện thoại kêu về, sự tình chắc chắn không phải tầm thường. huynh phu nhân nói vậy người mau về, đêm nay tở lại với sư đệ người, Mà sẽ theo về sau. lý nguyên vâng dạ, kế là tới hỏi hàn võ tài mấy câu, hai người là sư huynh đệ, trước giờ vốn thân như ruột thịt, không cần phải nói nhiều. sau đó lý nguyên bỏ đi. Lý Nguyên đi rồi, Huỳnh Phu Nhân liền lấy điện thoại ra bấm số gọi. Võ Tài nóng ruột nói, Mẹ mau gọi cho anh hai thử xem có chuyện gì. Huỳnh Phu Nhân phải gọi tới cuộc thứ tư, thì đầu dây bên kia mới có người nhắc máy, chính là đại đệ tử Võ Đức, con trai của bà. Bà ra ngoài hành lang trò chuyện, hơn 10 phút sau mới quay quay vào, nét mặt trầm trọng. Võ Tài vội hỏi, Có chuyện gì vậy mẹ? Huỳnh Phu Nhân ngồi xuống cạnh con nói, Có người dở trò trước cửa nhà chúng ta. Võ Tài ngạc nhiên. Là giờ cho di mẹ Huỳnh Phu Nhân nói Không biết là ai Lại đem ba cái đầu heo Treo lên trước cửa phủ ta Lại kèm theo mảnh giấy viết máu nộp mạng Võ Tài càng thất kinh sẽ lẫn khó hiểu Ngậm nghĩ rồi lại nói Chắc là bọn liên hòa bang làm Chúng làm cái trò quái quỷ đó làm gì nhỉ Huỳnh Phu Nhân thợ dài nói Không chỉ vậy Có bốn điện tử của Huỳnh xa Cũng bị bọn người lạ Đánh cho trọng thương Võ Tài nhóm dậy nói cái gì? huỳnh phu nhân đáp, cha người gọi lý nguyên về để nghị sự gấp, ông lo càng đến ngày tỷ thí thì càng xin lắm chuyện, chỉ sợ việc chưa dừng lại ở đó. huỳnh phu nhân nói tới đó thì dặn dò võ tay một lúc rồi bỏ ra ngoài. Câu chuyện của Huỳnh Phu Nhân gieo vào trong đầu óc võ tài những niềm suy tư chân chọc Hình ảnh Trấn Quốc Huyệt, Liên Hòa Bang, Huỳnh Gia cứ luôn phiền thông lĩnh đầu óc nó Đến nỗi nó quên cả ăn cơm mà Huỳnh Phu Nhân đã mua cho trước khi đi ra ngoài Đang lúc tâm sự ngổn ngang thì Trang Nhi chợt lại tới thăm, không thấy hai thằng kia đâu Sự xuất hiện của nàng làm nòng võ tài bỗng nhộn nhạo hẳn lên Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, một nỗi niềm ngọt ngào mà chẳng sao hiểu được Trang Nhi cười tươi như hoa bước đến hỏi han chuyện ăn uống, rồi sức khỏe của nó. Võ tà đã ở lì trong phòng suốt cả ngày, bèn đổ Trang Nhi xuống giữa sân đi dạo. Khuôn viên rộng rãi của khách sạn được thiết kế thành một khu vườn tao nhẽ, vừa làm tăng thêm mỹ quen, vừa có nơi cho khách trọ đi dạo hóng gió. Điểm nổi bật của khu vườn là những hàng cây xanh tốt rợp bóng, xen lẫn những đài phun nước đủ hình dáng cầu kỳ. Bên trong đài, còn có gắn điện để tăng thêm sự lung linh thực rỡ cho ánh nước Quanh sân bố trí những cột đèn kiều cổ Hắt xuống sân thư ánh sáng vàng mờ mờ Và xuống những dãy ghế đá im lìm dưới những tàn cây Võ Tài và Trang Nhi im lặng sánh bước quanh vườn Gió thổi mơn man và nhẹ 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 như những tình nghĩ ngọt ngào trong lòng hai người Sau một hồi Võ Tài hỏi Sao tối nay Trang tới thăm Tài thế Trang Nhi mỉm cười nói Tối chàng ở nhà cũng rảnh, nghĩ ta trong này chắc cũng buồn nên vào chơi. Võ Tài cảm thấy ấm áp, lại hỏi. Buổi tối chàng không phải làm gì sao? Chàng Nhi cười đáp: Buổi tối chỉ học bài thôi chứ không làm gì cả, cũng chẳng đi đâu bao giờ. Chứ chàng không đi với bạn à? Võ Tài thắc mắc. Chàng Nhi mỉm cười. Chàng ít bạn lắm, bạn thân thì là chẳng có. Có lẽ Tài là chàng thân nhất đấy. Câu trả lời khiến Võ Tài hơi bối rối Trước giờ nó nghe có tình yêu xét đánh Chứ chưa bao giờ có tình bạn xét đánh bao giờ Chẳng lẽ chàng Nhi mới gặp nó Mà đã ca... mà đã coi nó là bạn thân nhất trên đời Có lẽ nàng cũng chỉ nói đùa Nhưng dù sao lời đó đùa ấy cũng làm tim nó rung rinh Chàng Nhi nhìn sắc mặt của Võ Tài Cũng đoán ra được nó đang nghĩ gì bèn nói Lúc trước chàng còn nói với Tài rồi đó Chàng theo chú này đây mà đó Nên lấy đầu ra bạn mà thân chỉ có ở Sài Gòn là lâu nhất, tính ra cũng được 3 năm rồi Trong mấy năm đó, chàng cũng chẳng quay lại với ai cả Chỉ đến trường xong rồi về nhà Chàng nhi sở hữu giọng nói ngọt ngào và trong trẻo Có sức mê hoặc tất cả những người con trai Võ tài cũng chẳng ngoại lệ Nó bị giọng nói ấy quyến rũ dữ dội Đến nỗi không kìm được phép lịch sự Mà quay sang lơ đáng nhìn ngắm khuôn mặt nàng Ẩn hiện dưới những làn tóc mai phất phới Trong gió là đôi mắt u hoài nằm dưới hai hàng lông mi cong như lá liễu làn da trắng không tí vết bờ môi gọn sóng sông mũi vút cao tất cả tạo thành một khuôn mặt thanh tú và đẹp đến khó tả. hình ảnh một cô gái giản dĩ mà nó nghe được tối hôm nào bỗng tan biến đâu hết trước mắt chỉ còn là một thiên thần cô đơn và xinh đẹp rất cần được sự bảo, sự bảo vệ che chở huống chi thiên thần đó còn nói nó là bạn thân nhất lời nói của Võ Tài cũng theo nhịp cảm xúc mà trở nên gập ngừng Thậm chí còn hơi run ta lại nghĩ một cô gái xinh đẹp như Trang Chắc phải có nhiều người theo đuổi lắm chứ Trang Nhi bật cười Cách cười của những cô gái hồn nhiên vui tươi Dường như chẳng hề để ý tới ánh mắt rất chiều mến Và cử chỉ bối rối của võ Tài Có, nhiều lắm Trang mà kể ra chắc sẽ khiến ta giật mình đó Xem này, công tử có nè, đại gia có nè, bạn nào cũng có Vừa nói, ngón tay nàng vừa đếm một cách tinh nghịch Miệng thì cười khúc khích Nhưng mà Trang chẳng thích bọn họ chút nào cả Với lại tính Trang chỉ muốn một mình thôi Không thích giao xù với nhiều người Nên ai đủ đi chơi là Trang cũng từ chối hết Ai mà tán tỉnh là Trang bỏ chạy ngay võ Tài cảm thấy sự đáng yêu của Trang Nhi Càng lúc càng tăng thêm theo mỗi lời nàng nói Bèn nghĩ ra một câu nói đùa bảo Vậy nếu mà ta rủ Trang đi chơi, là Trang cũng bỏ chạy luôn phải không? Trang nhi vẫn giữ điệu cười hồn nhiên đáp. Cái đấy phải để xem ta chân thành đến mức nào chứ. Võ Tài cũng cười, tự cho đó là một nơi từ chối khéo néo. Nó nói, vậy ba mẹ Trang đâu? Trang nhi nét mặt đang vui vẻ, nghe võ Tài hỏi vậy thì dần dần trùng xuống. Sau cùng nói, bà mẹ Trang chết cả rồi, mà lúc Trang còn nhỏ xíu à? Từ đó chú Sáu đưa về nuôi. Võ Tài thấy nàng buồn, trong lòng cũng bùi ngùi. Toàn nói mấy câu an ủi nhưng không biết nói sao. Lại cảm thấy số phận của nàng thật đáng thương. Bàn tay nó lúc đó dường như chỉ muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng tinh kia. Truyền vào đó hơi ấm và khẳng định sự bảo vệ mạnh mẽ của mình, sẵn sàng dành cho nàng. Nhưng nó làm sao đủ can đảm mà làm chuyện ấy. Cho nên chỉ lững thững bước đi. Những cảm xúc giặt xào trong lòng hiện ra ngoài cũng chỉ bằng ánh mắt rất quan tâm và vẻ mặt hơi bối rối, không biết chàng nhi có nhận ra điều đó không. nàng bỗng nói, anh biết vì sao cha mẹ chàng lại chết không? câu hỏi khiến võ tài bối rối, khe khẽ lắc đầu nói, nếu là chuyện buồn, chàng đừng kể ra có lẽ sẽ hay hơn. chàng nhi mỉm cười nói, chàng chưa kể với ai bao giờ cả, chỉ đè nén trong lòng thôi. không hiểu sao với tài, dù rằng chỉ mới gặp, mà chàng lại cảm thấy rất an tâm nên chàng muốn kể cho tài nghe, có được không? Lại một lần nữa, những lời nói thân mật của nàng làm võ tài run lên như có điện chạy qua người. Mùi hương từ người trang nhi Thoang thoảng tỏa ra, càng làm cho nó thêm mê man. Bao nhiêu nhu ý trong lòng cuộn trào, muôn vàn lời nói cuối cùng cũng chỉ mỉm cười bảo: vậy trang nói cho tài nghe đi, nói ra lòng sẽ thanh thản hơn nhiều. Trang nhi bỗng đưa mắt liếc nhìn nó một cái, không hiểu sao không hiểu nàng thấy có gì trong ánh mắt ấy mà mỉm cười rất khó hiểu hai người cùng ngồi xuống một cái ghế đá dưới một tàn cây cái ghế nằm cách cột đèn một đoạn hơi xa nên chìm khuất trong bóng tối võ tài ngồi cạnh làng, cảm thấy mùi hương thơm mát từ da thịt nàng tỏa ra nó mới lần đầu gặp phải những cảm xúc tràn đầy tình ý này nên kinh nghiệm ứng phó còn rất ít chỉ cố gắng giữ bình tĩnh ngồi thật nghiêm trang phía đằng sau tiếng xe cộ ngoài đường Rì đầm truyền tới Nghe như vẳng đến từ một nơi xa xăm nào đó Cả cái sân rộng Giờ chỉ có hai người Trang Nhi nói Bà mẹ chàng Là bị người ta giết chết đấy Võ Tài giật nảy mình Rồi vội hỏi Là ai làm Sao họ lại làm thế Trang Nhi có lẽ Cũng đoán được phản ứng của nó bèn nói Chính là cái tên lưu Bạch Phong Bang chủ của Liên Hoa Bang nức tiếng Sài Gòn này giọng nàng đã bắt đầu pha chút cay đắng võ tài nghe những lời đó mà lặng cả người lại là lên hoa bang cứ như thể mọi chuyện xảy ra quanh nó đều có dính dáng tới tổ chức này cha nhi nói chú sáu rất cầm thù bọn chúng lúc nào cũng nhắc nhở trang là phải trả thù cho cha mẹ giết chết các tên xấu xa đó chú ấy lúc trước cũng là nhân vật rất có tiếng tăm trong giới võ thuật đàn em không phải là ít nhưng so ra với bọn chúng thì thật chẳng đáng là gì chú vẫn ngày đêm Bảy miêu tính kế để rửa hận cho cha mẹ trang đến năm nay cũng đã mười mấy năm rồi năm đó trang mới năm tuổi thôi là chú sáu bất chấp tính mạng để cứu trang đó nên trang coi chú ấy như cha vậy võ tài khẽ gật đầu tự nhủ thì đã là vậy mấy bữa trước nó nghe lén buổi học kín ngoài cửa phòng lão sáu trong lòng vẫn luôn thắc mắc sao lão lại đối đầu với liên hoa bang lúc đó còn tưởng lão có ý xấu muốn kiếm chuyện với cả huỳnh gia nhà mình Bây giờ thì lý do đã rõ, bỗng chốc thấy nhẹ lòng Lại càng cảm thấy thương yêu Trang Nhi hơn Nó nói Nhưng sao liêu Bạch Phong lại giết cha mẹ Trang Trang Nhi mỉm cười nhìn võ tài, ánh mắt chiều mến Có lẽ là cảm nhận được sự quan tâm thật sự trong cách nói của nó Nàng khẽ bắt đầu nói Trang cũng không biết, chú Sáu chưa bao giờ nói với Trang Chú chỉ bảo rằng, cha của Trang vì gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của liêu Bạch Phong nên hắn giết đi Võ tài ngẫm nghĩ Cho rằng cái tên Lưu Bạch Phong cả đời làm chuyện xấu Cha của Trang Nhi lại gây chuyện tổn hại đến lợi ích của hắn Vậy chắc chắn phải là chuyện tốt rồi Có lẽ ông là một người tốt Trang Nhi lại nói Trang vì bối thù đó mà từ bé tới giờ Sống rất khép mình Cảm thấy cuộc đời này chẳng có ai tốt cả Ai cũng xấu xa hết Lời nói của nàng nghẹn ngào Những lời lẽ đơn giản Nhưng bộc bạch một tâm hồn rất chống trải Võ Tài vốn là người nhạy cảm, ngồi gần bên mà thân hình run lên từng chập. Ngay cả khi giao thủ với trung sư giả quỷ, nó cũng chẳng mảy may run sợ. Vậy mà giờ đây, cảm thấy được nỗi muộn phiền của cô gái bên cạnh, nó lại run lên như vậy. Nàng thật tội nghiệp. Nàng chỉ có một mình. Bao nhiêu ý nghĩ dâng lên trong lòng, rồi bỗng bàn tay của nó đã nắm lấy tay nàng từ lúc nào. Nàng cũng chẳng rút ra. Còn Võ Tài cũng không biết nói gì, chỉ cảm thấy da thịt nàng bị màng làm sao. Cuối cùng, khi nhận ra không thể cứ im lặng mãi Nó an ủi chàng đừng buồn nhiều Thế giới này không xấu xa như chàng nghĩ đâu Vẫn còn nhiều người tốt mà Trang Nhi ngẩng lên nhìn nó Mỉm cười nói chàng biết Tài là người tốt Ánh mắt hai người chạm nhau Rồi không sao rời đi được nữa Võ Tài tha thiết nhìn nàng Cảm thấy trên thế giới này Còn điều gì xinh đẹp hơn đôi mắt đó nữa Bất giác nó nói Từ giờ có Tài rồi Trang không phải sợ một mình nữa đâu." Nàng vẫn mỉm cười nói. "Có thật không?" Võ Tài vừa khẳng định. "Tất nhiên rồi, không hiểu sao ta cảm thấy rất rất nói tới đó thì nó ấp úng không nói được nữa." Trà Nhi thắc mắc hỏi. Tài cảm thấy thế nào?" Võ Tài định nói, cảm thấy rất yêu quý Trang, nhưng lời ra đến miệng thì không dám nói thành tiếng, bèn ấp úng. "Cũng không có gì." Chỉ là Tài nhất định sẽ đối tốt với chàng, hứa đấy Trang Nhi rất vui, bật cười khúc khích Nét sầu muộn khi nãy quần nàng dường như tan biến cả Rồi nàng chợt nói Khi nãy chàng có qua phòng của Tài chơi đấy, Điệp đàn rất hay Võ Tài thấy nàng khen bạn thì rất vui cười nói Thằng đó thì khỏi nói, nghệ sĩ thứ thiệt đấy Trang Nhi lại bảo Điệp còn bảo nếu Trang thích thì cứ qua chơi thường xuyên Điệp sẽ dạy đàn cho Võ Tài lại càng mừng nói phải, phải, đấy, thông minh như Trang, chắc sẽ học nhanh lắm Trang Nhi cười nói Sao Tài biết Trang thông minh? Võ Tài cũng cười Sự bối rối e thẹn lúc đầu đã tan biến Thay vào đó là sự thân thiết Thì nhìn Trang lại biết thông minh rồi Trang Nhi cười khúc khích Nhưng Trang không thích học đàn Trang thích học võ thôi à Tài dạy cho Trang được không? Võ Tài vội xô xô tay Võ thì có gì hay đâu chứ Với lại học cực lắm trang chị không nổi đâu trang nhi nói vậy là xem thường trang rồi phải không hay là sợ người ta dốt nát khó dậy võ tài vội phân bua không phải vậy ý tài là là học võ mệt lắm rồi thì nó luống cuống tìm lời giải thích nhưng chẳng nghĩ ra lời nào hay lại nghe trang nhi cười nói trang đùa anh đó chứ từ nhỏ chú sáu đã dạy võ cho trang rồi võ tài nhìn nàng nghĩ thầm thân hình mạnh rẻ như vậy mà lại biết võ công nhưng ngay lúc đó, nó nhớ tới thân phận của nàng. Nàng một mình thâm nhập vào thanh long bang làm ô xin. Tất nhiên bản lĩnh cũng không phải nhỏ. Bè nói, Trang biết võ sao, vậy mà Tài không nhìn ra đấy. Trang nhìn lại cười, Biết chứ, có muốn tỉ thí với Trang không nào? Nói rồi nàng đứng phát dậy, bỏ áo khoác ngoài ra. Bên trong nàng mặc một chiếc áo thun màu xám. Thân hình đầy đạn, cao ráo rất đẹp. Nàng dường như rất cao hứng nói, Nào, để Trang xem công phu của anh thế nào Mà chạm đánh nhau với cả lão trung sứ của Liên Hoa Bang Võ Tài bối rối Sự việc hơi bất ngờ Tự nhiên bảo nó tỉ thí với nàng Làm sao nó không ngại Nhưng nhìn qua thì thấy nàng đã thủ thế trực sông vào Thế là nó cũng bèn nói Vậy được Phiền trang phiền chỉ giáo cho vậy Nói rồi cũng thủ thế Trang gì không nói không rằng Sông vào phóng ra một cước Lực đạo khá mạnh Hoàn toàn không phải đấu chơi Võ Tài thường thế chưa lành hẳn Trong người vẫn còn hơi mệt Vội xuống tấn, hóp bụng nén được một cước đó của nàng Chàng nhi chân phải vừa phóng cước Chân trái đã tung lên mặt đất Xoay eo, cuốt ra một cước tiếp theo Võ Tài nâng trỏ trái phải Đỡ được cước đó Lại thấy chàng nhi múa quyền sấn vào đánh Võ Tài nhìn cách nàng ra chiêu Biết công phu của nàng cũng bình thường Nên không đánh trẻ Chỉ nhẹ nhàng đỡ gạt Cuối cùng dùng xảo chiêu Khóa chặt hai tay nàng lại ghi sát người nàng và người mình hai người thân thể chạm nhau võ tài cảm thấy như có luồng điện chạy qua khẽ run lên biết rằng mình đã thất lễ vội buông nàng ra trang nhi cười tươi như hoa nói tài cũng ghê gớm thật võ tài cũng cười rồi bỗng ho lên sặc sụa đầu óc choáng váng do sức lực nó còn rất yếu mà khi nãy chống đỡ với nàng đã phải vận lực nên khí huyết trong người nhộn nhạo trang nhi đang cười liền chuyển sang non lắng bước đến hỏi Tài có làm sao không? Chàng chàng sơ ý quá. Tài còn chưa khỏe mà. Nói rồi lại dìu võ tài ngồi xuống ghế. Võ tài thấy nàng quan tâm mình như vậy thì chỉ muốn ho thêm mấy chàng dài nữa. Bèn cười nói. Ho một tí thôi mà, không sao cả. Chàng nhi vỗ vỗ lưng nó, cử chỉ hết sức tự nhiên. Nàng nói. Bác đâu? Võ tài nói. Tài cũng không biết. Ra ngoài từ sớm, chắc cũng sắp về rồi. Chàng nhi ngâm nghĩ lại nói. Tài có làm lại chỗ quán cà phê đó nữa không? Võ Tài nói Không biết nữa Chắc thôi tìm chỗ khác Chứ chỗ đó Tài cũng không thích mấy Chàng nhi bỗng tươi cười Vậy anh vào làm chỗ của Trang đi Họ cũng đang cần người đó Võ Tài không khỏi ngạc nhiên hỏi Trang cũng đi làm hả? Chỗ nào thế? Trang nhi cười Trang đi làm chứ Trang làm phục vụ bán thời gian Cho một khách sạn 5 sao đấy Họ trả lương cũng được lắm Mình rảnh giờ nào thì làm giờ đó Võ Tài càng ngạc nhiên hơn Khách sạn 5 sao cơ à Chắc xin vào không dễ Trang Nhi ánh mắt tinh nghịch nói Có gì đâu mà không dễ Chàng quen trong đó nhiều lắm Với lại Nàng nói tới đó thì cực cười, cười bảo Với lại ngoại hình Tài vậy Chắc họ cũng không từ chối đâu Võ Tài mừng rỡ nói Vậy chàng xin cho Tài với thằng Điệp luôn nhé Nó cũng cần việc lắm Trang Nhi thắc mắc Sao Tài quan tâm tới bạn bè thế nhỉ Võ Tài đáp Võ Tài chưa trông từ nhỏ Thân như anh em vậy Nếu chỉ có một chỗ làm Thì để cho nó đi làm cũng được Nhà nó khó khăn lắm Tài giúp được gì Thì sẽ giúp cái đó Trang Nhi lưỡng nữ rồi lại nói Vậy cũng được Để Trang xin cho Chỗ đó họ cũng còn cần người lắm Nếu mà được thì mấy bữa nữa đi làm luôn nhé Võ Tài bảo Nhất trí vậy đi Lúc đó bỗng có tiếng chuông điện thoại reo vang Là điện thoại của Trang Nhi Nàng lấy ra xem Nhưng không nghe lại cất vào người, rồi nhìn võ tài nói. Là chú Sáu gọi chàng đấy. Võ tài hiểu ý, bèn bảo. Vậy chàng về đi thôi, không còn sớm nữa. Khi nào ta mới về? Võ tài mỉm cười, nó xem câu hỏi đó như một lời hẹn. Bèn bảo. Mai, về đi học nữa chứ? Vậy để chàng đưa tài lên phòng. Chàng Nhi đề nghị. Nói rồi hai người vui vẻ đứng lên, bước về phía khách sạn. Vừa lúc tới cửa, thì thấy thằng Điệp với thằng long từ trong đi ra phía sau còn có huỳnh phu nhân năm người gặp nhau cả hai bên đều có vẻ ngạc nhiên thằng long liền bô bô nói thì ra mày ở đây Bọn ta lên phòng mà không thấy đâu hóa ra là nói tới đó nó cười te toét võ tài ngượng nghịu nói khi nãy chàng đến chơi ở trong phòng ngột ngạt quá nên ra ngoài đi dạo thôi có gì đâu mà mày cười cha nhi cũng không e ngại bèn nói vậy thôi chàng về trước mấy người ở lại chơi với nhau nhé Nói rồi nàng hướng về Huỳnh Phu Nhân Cúi người chào Rồi ra về Thằng Long gọi với theo Hê, hê, đi đâu mà vội vậy Ở lại tí về chung luôn Nhưng nàng đã bước lên taxi Vừa lúc, vừa lúc đó thì từ cổng Lại có một chiếc taxi khác dừng lại Một người con gái bước xuống Cả bọn võ tài nhìn thấy đều giật mình Thì ra người đó là Hoa Mai Đường chủ của Bạch Mai Đường Liên Hoa Bang Nàng tới đây làm gì